0: Hey und Hallo zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit Deinem Haustier? Dann bist Du hier richtig. In meinem Podcast erfährst Du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Eine neue Episode der Tiersprechstunde und in diesem Fall sogar eine Sonderepisode. Normalerweise hörst Du mich nur alle 14 Tage. Doch aufgrund der Situation in Sachen Corona und aufgrund eines Themas, das vielen Kaninchenhaltern insbesondere auf den Nägeln brennt, habe ich mich dazu entschlossen, eine ganz besondere Folge aufzunehmen. Und damit ich nicht alleine über das Thema Corona mit dir spreche, über das Thema, worauf solltest du jetzt während dieser Krise achten und was kannst du tun, wenn du vielleicht Angst hast, darf ich noch rausgehen, darf ich draußen Wiese ähm, einsammeln, darf ich überhaupt noch großartigen Kontakt zu meinen Tieren haben, was mache ich, wenn das Gemüse knapp wird, wie ernähre ich überhaupt meine Kaninchen und sollte ich momentan unnötige Tierarztbesuche trotzdem machen, also zum Beispiel, wenn ein Gesundheitscheck eigentlich ansteht, Das sind Themen, die ich in dieser Sonderepisode gerne klären möchte, denn ich möchte, dass du weiterhin ganz beruhigt mit deinen Kaninchen zusammenleben kannst. Ich habe mir für dieses wichtige Thema einen Gast in die Sendung geholt und habe ein Interview mit meiner geschätzten Kaninchenkollegin Viola Schillinger aufgenommen. Viola lebt in Bayern, ist Eine, ja, ich würde schon sagen, eine sehr bekannte Prominenz bei den Kaninchenhaltern und zwar führt sie seit ganz, ganz vielen Jahren sehr erfolgreich die kaninchenwiese.de. Eine sehr große Plattform und auch Community auf den Social Media Kanälen. Das heißt, vielleicht ist dir der Name Kaninchenwiese ein Begriff, wenn du vielleicht ihren Namen Viola Schillinger noch nicht so kennst. Ja, ein tolles Interview erwartet dich und ich möchte gar nicht mehr viel jetzt zu Beginn sagen, sondern ich wünsche dir einfach ein ja, angenehmes Zuhören und komm gesund durch diese Krise. Hallo Viola, ich freue mich sehr, dass du heute mein Interviewpartner bist bei der Tiersprechstunde. Es geht um eine Sondersendung zum Thema Corona und Kaninchenhaltung und ja, Ich weiß nicht, ich denke mal vorstellen muss ich dich nicht, denn wenn ich jetzt das Stichwort Kaninchenwiese fallen lasse, werden die meisten Zuhörer genau wissen, wer am anderen Ende der Leitung in Bayern sitzt, nämlich Viola Schillinger. Hallo liebe Viola. Hallo Sonja, ich freue mich heute da zu sein. (lacht) Danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm, Ja, für dieses Tolle, also naja, toll ist es nicht. Es ist ein Thema, was uns momentan ähm, so ein bisschen drangsaliert, wenn ich das mal so sagen darf, was uns einschränkt im normalen Alltag. Aber uns beiden liegen die Kaninchen unglaublich am Herzen. Und ähm, ja, du bist äh, die Fachfrau der Kaninchenwiese. Du hast noch sehr viele weitere Websites und Plattformen ähm, informativer Art für die Themen. Ich glaube, Meerschweinchen hast du noch. Ne? Was, was gibt es noch für, genau. für Seiten? Genau,
1: ja, die Meerschweinchenwiese, auch Meerschweinchenwiese.de. Dann noch ein Lemmingratgeber, Lemminghausen.de, wobei das eher so ein Nischenthema ist.
0: Ah, super. Ja, ich finde das toll. Also Und du bist, das kann man auch, glaube ich, mit Stolz sagen, ähm, du hast, glaube ich, die größte deutsche Kaninchen-Community äh, im Social Media. Ich weiß jetzt nicht, ob nur auf Facebook, ich glaube auch auf den allen anderen Kanälen bist du vertreten und hast dort sehr, sehr viele Follower-Zahlen. Genau. Das heißt, wenn man sich rund um das Thema Kaninchen informieren will, bist du eigentlich Ansprechpartner ja, erster, äh, erster Art, oder <lacht> wie man so schön sagen kann. Genau. Genau. Du hast selber auch Tiere, hast auch eine Notstation, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was für dich oder über dich, den Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht so kennen.
1: Genau, also ich glaube, die Seite kennen viele Kaninchenhalter, aber vielleicht meine Person weniger. Ich studiere Tiermedizin und setze mich sehr für die Kaninchen und andere Kleinsäuger ein. Also ähm, eben über die Notstation, die die du schon erwähnt hast. Ähm, Ich habe auch ab und an mal Zeitungsartikel geschrieben und ähm, habe selber fünf Kaninchen. Ähm, Genau, also Kaninchen sind so mein Herzensthema und mein Lebensthema, glaube ich auch. Und auch der Grund, warum ich Tiermedizin studiere, weil ich die Versorgung von Kaninchen verbessern möchte. Ähm,
0: Aber genau... Ja. Ja, und das finde ich total großartig. Also, ähm, liebe Zuhörer, es entsteht oder es wird bald ähm, jemanden geben, einen neuen Kaninchen-Tierarzt, eine neue Kaninchen-Tierärztin in Bayern, leider in Bayern. Ich hoffe, du ziehst um. (lacht) Mal gucken. In Nordrhein-Westfalen hat auch wunderschöne Ecken. Ich wohne zum Beispiel in einer so einen und ich glaube, ähm, ja, wir würden dich gerne bei uns auch haben. Denn in Bayern gibt es ja doch ähm, ja mehrere Kaninchen-Tierärzte, ganz tolle Kaninchen-Fachtierärzte. Ne? Die Frau Dr. Ruf ist ja auch eine, die sich auf die kleinen Nager spezialisiert hat. Ähm, dann die Frau Dr. Hain ähm, in Augsburg, wenn sie da noch ist. Zumindest ja. zu meiner Zeit ist sie dann mal nach Augsburg gewechselt. ja. Mhm, genau. Und dann eben noch die Frau Dr. Schillinger zukünftig. <lacht> Wann bist du fertig? Da, Gibt es da schon irgendwie einen
1: Termin? Ähm, ja, es dauert noch ein bisschen. Mal gucken, wie sich das durch Corona verschiebt. Aber ähm, so wie es jetzt aussieht, man studiert fünfeinhalb Jahre und ich habe jetzt äh, drei Semester studiert. Das heißt, ähm, ja, vier Jahre muss man sich leider noch gedulden.
0: Okay. Aber die Zeit geht vorbei und auch Corona geht hoffentlich irgendwann vorbei und du und ich, wir möchten heute so ein bisschen in dieser Podcast-Folge ähm, ja darüber sprechen, wie können wir die Kaninchen momentan füttern, was sollte man beachten, vielleicht im ersten Step mal so die Fra- allgemeine Frage oder, oder allgemeine Überlegung ähm, Was denkst du, können uns unsere Kaninchen krank machen durch Corona? Weil ich habe jetzt schon gehört, viele Tierheime sind mittlerweile völlig überfordert, weil Tiere panisch abgegeben werden, weil es eben da heißt, die Tiere machen krank, die können den Virus übertragen. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Genau, also da ist die Meinung eigentlich ganz klar in Fachkreisen. Auch die WHO spricht sich ganz offen dafür aus, dass Haustiere keine Überträger von Corona sind. Das heißt, nach bisherigem Stand können wir uns da absolut sicher fühlen und brauchen uns keine Gedanken machen. Und die Abgabe von dem Haustier ist weder bei Hunden oder Katze noch beim Kaninchen nötig, um sich
0: vor der Pandemie zu schützen. Das ist doch schon mal beruhigend. Also ich habe momentan keine Kaninchen mehr, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt momentan in der Situation Kaninchen abzugeben oder Meerschweinchen abzugeben, auch nicht unser Hund oder unsere Katze, die müssten jetzt auch nicht ausziehen. Ich glaube, man kann allgemein sagen, wenn man mit Tieren zusammenlebt. Das ist ja nicht nur gut für Körper und Seele, sondern natürlich kann man sich auch Erkrankungen über die Tiere holen. Also eine gewisse Hygiene, eine gesunde Form der Hygiene, denke ich mal, die ist in jedem Fall, wenn man mit Tieren sein Zuhause teilt, immer wichtig. Also ich glaube, da stimmst du mir wahrscheinlich zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Eine ganz einfache Form der Hygiene ist das jetzt auch viel thematisierte Hände waschen, was bei Haustierhaltung auch ganz wichtig ist, egal ob das jetzt Kaninchen oder Hunde sind, dass man sich nach Tierkontakt die Hände wäscht oder dazwischen mal und vor allem auch vor Mahlzeiten, ähm, da kann man schon ganz viel ähm, ja,
0: sich sicherer fühlen und ganz viel für die Hygiene tun. Bayern hat, und das fand ich so, ja, spannend, als eines der ersten Bundesländer dann gesagt, so, es gibt eine Ausgangssperre und äh, es gab gewisse Bedingungen. Wie ist denn eigentlich so dieses Thema bei dir angekommen? Ich meine, du bist eine Verfechterin, und das meine ich nicht negativ, sondern durchaus positiv, deswegen heißt deine Plattform wahrscheinlich auch Kaninchenwiese, der Fütterung überwiegend eben von Wildkräutern, von, was weiß ich, Wurzeln, Blättern und so weiter, also alles, Mhm. was Mutter Natur bietet. Ähm, Wie hast du dich gefühlt, als dann eben so kam, so, jetzt kommt die Ausgangssperre?
1: Ja, also wir haben keine komplette Ausgangssperre, sondern nur eine Ausgangsbegrenzung oder Beschränkung. Also das heißt, ähm, man darf weiter in der Natur spazieren gehen, ähm, Sport in der Natur treiben, zum Einkaufen gehen. Also alles, was nötig ist, darf man weiterhin machen. Das Einzige, was eingeschränkt wird, sind Sozialkontakte. Also man darf keine Freunde treffen ähm, oder ähm, jetzt auch keine Veranstaltungen besuchen. Ähm, Das heißt, man kann weiterhin, wenn man ähm, in der Natur spazieren geht, auch für die Kaninchen pflücken, Allerdings ist Bayern eines der Bundesländer, was immer am meisten Schnee und äh, noch wenig Gras um die Jahreszeit hat. Das heißt, äh, momentan ist es noch ein bisschen schwierig, was zu finden. Aber wenn man viel Zeit hat, vielleicht auch durch die Ausgangsbegrenzungen, äh, dann kann man durchaus auch schon viel Grünes finden.
0: Okay, ja, Ja, dann ist es bei euch noch ein bisschen anders. Ich meine, ich bin jetzt ähm, mittlerweile neun Jahre weg aus Bayern. Mhm und lebe wieder in Nordrhein-Westfalen. Also hier ist es mittlerweile wirklich so, dass es ist ein bisschen wärmer. Mhm. Wir hatten auch dieses Jahr, glaube ich, keinen Schneetag. Ich musste nicht einmal wirklich Schnee räumen. Mhm. Und ähm, der Löwenzahn sprießt, die Gräser sprießen, Gänseblümchen wachsen schon. Also ich denke, ich ja, ich denke, ich könnte meine Tiere mittlerweile von draußen zum Teil wieder versorgen. Mhm. Aber dann, dann Ist ja auch hier, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, eigentlich kein Problem da, während Corona und während gewisser Begrenzungen, die auf uns Menschen eben momentan zutreffen, seine Tiere weiter normal mit Sachen aus der Natur zu versorgen, sofern sie schon verfügbar sind, oder?
1: Genau, also man kann ganz normal pflücken gehen, man darf auch wegfahren und an anderen Stellen spazieren gehen, das ist auch erlaubt. Und kann sich da wie in jedem Jahr davor auch eindecken, sofern eben das von der Witterung schon so passt, dass man genug findet. Und ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Ähm, Wenn man jetzt natürlich noch auf die Supermärkte angewiesen ist, dann muss man ein bisschen gucken. Ähm, Dazwischen gab es schon mal Versorgungsengpässe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hier ist es schon... Gerade am Anfang, als noch die Verunsicherung größer war, ähm, gerade als alles neu war und man noch nicht genau wusste, äh, wie geht es weiter, haben viele dann Hamsterkäufe getätigt. Und dann kam es schon mal zu leergeräumten Regalen. Aber mittlerweile hat sich das bei uns sogar wieder ein bisschen eingependelt.
0: Super, das heißt, neben Klopapier findet man wahrscheinlich auch wieder andere Dinge. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen war es wirklich so, ich war mit meinem Schwiegervater ich glaube, vor einer Woche, nee, zwei Wochen ist es schon her einkaufen. Und wir sind durch die Gemüseabteilung eines kleinen Discounters hier bei uns im Ort gegangen. Mhm. Und es war erschreckend. Es gab keine Gurken, keine Salate, keine Kartoffeln. Ich meine, gut, Kartoffeln und Kaninchen ähm, eher nicht. Ja. Ähm, aber es waren diese ganzen normalen Lebensmittel, ähm, bei denen man sagt, das sind frische Zutaten, die braucht man jetzt nicht oder die die halten auch nicht lange, sondern vielleicht nur ein paar Tage oder eine Woche. Die waren alle nicht verfügbar. Mhm. Es gab, wie gesagt, keine Gurke, kein Chinakohl, keine Salate, ähm, Paprika, Obst. Also Äpfel gab es noch. Ähm, aber wenn ich jetzt Kaninchenhalter wäre in einer Stadt, ich hätte, glaube ich, an dem Punkt Panik bekommen. Yeah. Ähm, wie kann ich jetzt noch meine Kaninchen versorgen, wenn vielleicht draußen noch nichts wächst oder ich eben an einer Stelle wohne? Mhm wo ich jetzt gar nichts mehr ernten kann. Denn der der Stadtmensch hat ja jetzt schon die Problematik und das weiß ich jetzt, wo ein Hund bei uns ist. Momentan suche ich wirklich teilweise händeringend Plätze oder Stellen, wo ich mit meinem Hund noch gehen kann, ohne dass mir 20.000 andere Hundehalter oder Spaziergänger entgegenkommen. Weil ich mit unserem Hund momentan so ein paar Übungen mache. Also ähm, deswegen suche ich momentan eigentlich so eine einsame Insel, mhm. aber das ist bei Sonnenschein und den Temperaturen hier gerade in Nordrhein-Westfalen schwierig. Ja. Und ja, ja, das war
1: uns äh, schon auch Thema. Also mittlerweile, wie gesagt, also ist es ein bisschen besser geworden, aber dazwischen waren gerade die haltbaren Lebensmittel absolut ausverkauft, sowas wie Reis, Nudeln, Toilettenpapier. Mittlerweile gibt es eigentlich alles wieder. Ähm, Toilettenpapier ist manchmal noch ein bisschen rar, aber man bekommt es alle paar Tage und wenn man da ein bisschen vorplant, ist das kein Problem. Beim Gemüse, als es wirklich die Engpässe gab, habe ich meine Kaninchen auch noch komplett mit Gemüse ernährt, weil hier auch noch Schnee lag vor ein paar Tagen. Und ähm, ich habe das so gemacht und das kann ich eigentlich auch empfehlen. Ähm, Man darf sich da nicht verrückt machen. Also in solchen Zeiten, wenn wirklich eine Krise kommt oder mal eine Notlösung her muss, ist halt wichtig, dass man wirklich Heu zu Hause hat. Man kann sich einen Ballen beim Bauern holen oder bestellen und dass sie halt immer Heu haben und dann ist das Frischfutter vielleicht mal einseitig oder nicht ideal und man gibt halt mal weniger oder das, was halt gerade da ist, was man bekommt im Laden. Aber ähm, das ging super und ähm, war gar kein Problem. Gerade Sowas wie Kohl oder Äpfel kann man ja auch auf Vorrat kaufen, weil das ja auch relativ gut hält, wenn man irgendeine kühle Lagermöglichkeit hat. Und dann, wenn es wirklich mal sein sollte und man ist in Quarantäne und hat niemand, der einem was bringt, weil man jetzt positiv getestet wurde und man füttert die 14 Tage mit Heu, ist das für Kaninchen auch komplett in Ordnung. Das ist ein überschaubarer Zeitraum, das ist eine Krisensituation und man darf sich da nicht verrückt machen, weil man dann nicht das perfekte Futter bekommt.
0: Wie würdest du danach wieder starten, wenn es wieder Frisches gibt? Langsam oder so wie vorher? Nach 14, ich sage mal mal 14 Tage, ich meine, wenn du jetzt ein paar Tage mal Heu gibst, glaube ich nicht, dass es der Ernährung was ausmacht, wenn du danach wieder mit Salaten hm. oder Wiese anfängst, aber nach so nach 14 Tagen, ähm, was denkst du, würdest du da vorsichtig vorgehen oder eher, ach, so wie normal? Also wenn
1: sie wirklich davor 14 Tage nur Heu hatten, würde ich erstmal vorsichtig vorgehen, weil manche sich das dann reinschlingen. Und erstmal gucken, wie sie drangehen. Wenn sie verhalten, ans Frischfutter gehen, kann man ihnen auch größere Mengen reinlegen. Aber wenn die eher reinhauen, dann würde ich es auf den Tag verteilt in kleinen Portionen geben, damit sich keiner überfrisst und dann in ein paar Tagen wieder auf unbegrenzt Grünfutter umstellen.
0: Hm, Ja, genau, so würde ich das nämlich auch machen. Deswegen ähm, so Trockenfutter kriegt man ja überall zu kaufen. Mhm. Würdest du deine Tiere oder würdest du das ergänzen zum Heu oder würdest du eher sagen, oh Leute, bitte Finger weg davon, das Mhm. ist jetzt keine Lösung?
1: Ja, also ich habe das auch ganz viel gelesen, dass die Leute sich ausgetauscht haben und große Säcke Trockenfutter bestellt oder gehamstert oder gelagert haben, um im Notfall ihre Tiere versorgen zu können. In meinen Augen ist es eher ähm, von Nachteil, ähm, weil das Trockenfutter wirklich auch zu Gesundheitsproblemen führen kann. Und das wird häufig unterschätzt, weil man ja denkt, man ist ja selber auch nicht immer gesund. Man isst ja auch Süßigkeiten und mal ein Tortenstück und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Kaninchen sind da aber leider von ihrer Verdauung sehr, sehr anfällig. Und das Trockenfutter kann halt wirklich ähm, auch bei einem relativ kurzen Zeitraum Probleme verursachen, gerade wenn ich da täglich äh, die mit Trockenfutter und Heu fütter und dann vielleicht denkt die am Hunger und gibt ihnen dann auch größere Mengen Trockenfutter, dann kann ich mir da ähm, gerade sowas wie Durchfall, ähm, langfristig dann auch Zahnerkrankungen und Harnkris aber kurzfristig kann ich mir da auch viele Verdauungsprobleme ähm, ins Haus holen und äh, durch die Corona-Krise ähm, ist es natürlich mit der tiermedizinischen Versorgung nicht so leicht Vor allem, wenn man noch jemanden haben möchte, der sich auf Kaninchen spezialisiert hat. Und das sind wenige Tierärzte. Und ähm, deswegen bin ich da gar nicht so ein großer Fan. Also wer das machen möchte, sollte sich auf jeden Fall auf einen Esslöffel pro Tier beschränken und eins wählen, ein Trockenfutter, ähm, was keine Pellets enthält und keine Extrudate. Das sind diese bunten Ringe, Klumpen, oft auch grün, sodass es natürlicher aussieht. Sondern ähm, wirklich ein Futter nehmen, das ähm, aus Trockenkräutern, Sämereien und Ähnlichem besteht. Aber auch da äh, muss man wirklich aufpassen. Ähm, viele Leute denken zum Beispiel, dass Erbsenflocken gesund sind, weil die als gesundes Leckerli empfohlen werden und geben dann dann wirklich so einen Napf voll Erbsenflocken oder eine Handvoll oder mehr, weil sie ja jetzt weniger Grünfutter bekommen. Und sowas kann wirklich Verdauungsprobleme auslösen. Ähm, also wenn dann wirklich ein gutes Trockenfutter wählen und... Ähm, dann trotzdem bei ganz, ganz kleinen Mengen bleiben. Aber ich würde empfehlen, das komplett wegzulassen und lieber auf das Grünfutter umzusteigen, was man halt noch bekommt. Und äh, im Zweifelsfall dann halt mal ein paar Tage Heu und wenig oder kein Frischfutter. Ähm, Ich glaube, da tut man der Gesundheit ähm, weniger Schaden als mit so einem Trockenfutter.
0: Und Küchenkräuter kann man ja eigentlich auch kaufen. Also die waren bei uns auch im Markt verfügbar. Mhm. Teilweise gibt es ja noch Wochenmärkte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ausschaut. Und die haben ja auch oft noch Kräuter, ähm, die man eben kaufen kann oder türkische Händler oder polnische mhm. Händler haben auch. Die sind momentan, glaube ich, auch sogar recht wenig besucht. Zumindest bin ich an ein Paar vorbeigekommen, als ich selber noch einen Arzttermin vor ein paar Tagen hatte, der sich nicht verschieben ließ. Und ähm, die waren leergefegt, aber eben voll befüllt. Also dort gab es alles an Gemüse. Ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Tipp an dieser Stelle, wenn der normale Discounter oder Supermarkt gerade nichts hat, dass man vielleicht mal guckt, wo es vielleicht ein, ein türkischer oder, oder polnischer oder ich weiß nicht, spanischer oder wie auch immer mhm. ähm, Gemüsehändler, dass man ähm, dort vielleicht mal reinschaut und ähm, sich noch was holt. Genau. Ähm, Samen könnte man ja auch geben, dass man so vielleicht sowieso ein bisschen noch mit Samen die Tiere versorgt. Also Sämereien, die kann man ja auch zum Teil beim Discounter kaufen. Also ich hatte immer so ein bisschen zarte Haferflocken da, Sonnenblumenkerne. Genau. Und äh, das waren so der Klassiker Kürbiskerne. Mhm. Das waren so meine Leckerchen, die meine Tiere zwischendrin immer mal bekommen Mhm. hatten. Genau.
1: Man kann auch super die Sämereien keimen lassen. Dann hat man so Keimlinge. Das funktioniert einfacher, als man denkt. Man kann zum Beispiel aus Weizen, den ja eigentlich die Kaninchen nicht so essen sollen. Ähm, Wenn man den eben auf feuchtes Küchenpapier legt und drei Tage wartet, kann man wirklich ähm, ganz schnell Keimlinge ziehen und dann das frische Grün auch verfüttern. Und das ist immer ähm, dann eine super äh, Vitamin-E-reiche Quelle auch für die Kaninchen. Also eine ganz gute Sache, ähm, wenn man einfach auch die Sämereien ankeimen lässt, wenn das futterar ist. Ähm, Es ist allgemein empfehlenswert, die Trockenprodukte ähm, versuchen, dass man wirklich versucht, dass die ähm, frisch verfüttert werden. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber man kann zum Beispiel das Trockenfutter einweichen und dann als Mesh verfüttern. Und das ist wesentlich gesünder für die Zähne, für die Verdauung und auch für die ähm, Harnorgane, als wenn man das Trockenfutter wirklich als Trockenfutter gibt.
0: Das ist ein guter Tipp. Und ein Rezept hast du ja auch bei dir auf der Internetseite. Genau, das sind mehrere Rezepte auf der Kaninchenwiese. Ja. Genau. Ähm Da werden wir auf alle Fälle sowieso noch Links zur Kaninchenwiese dann in den Shownotes haben. Das muss jetzt keiner mitschreiben. Mhm. Du hast vorhin auch noch so ein gutes Stichwort gebracht, Tierarzt. Was, wenn ich denn jetzt zum Tierarzt muss? Haben die eigentlich geöffnet? Oder sollte ich jetzt vielleicht momentan irgendwelche Gesundheitschecks, die ich immer zum Beispiel im Monat April mache, soll ich die jetzt momentan machen? Wie stehst du dazu? Sollte man solche Termine jetzt gerade noch wahrnehmen oder Kann man die vielleicht schieben? Wenn das jetzt wirklich so um 08.15 geht es meinem Kaninchen gut, geht?
1: Ja, also ähm, wirklich Vorbeugemaßnahmen werden empfohlen zu verschieben. Das ist zum Beispiel sowas wie eine Kotprobe, wenn das Tier eigentlich keine Symptome hat und äh, das jetzt gerade gar nicht wichtig ist. ähm, Das sollte man dann eher aufschieben. Die ähm, Tierärzte sind aber als systemrelevant mittlerweile eingestuft worden und haben geöffnet. Das heißt, man kann im Notfall jederzeit auch den Tierarzt aufsuchen und das Tier behandeln lassen. Viele Tierärzte haben ähm, erhöhte Hygienebestimmungen, die sind natürlich auch darauf ähm, eingestellt und ausgebildet durch das Studium und ähm, sorgen dann zum Beispiel dafür, dass nur ein Besitzer mitkommt. Oder wenn man selber krank ist und Erkältungssymptome hat, dass man vielleicht jemand anderen schickt, bei manchen muss man auch äh, vor der Tür warten und das Tier wird untersucht und dann wird telefonisch abgesprochen, was äh, unternommen wird gegen die Erkrankung. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch ähm, sich an diese Hygienevorgaben hält und auch offen mit dem Tierarzt redet. Wenn man sich unsicher ist, ob eine Vorbeugemaßnahme wichtig ist, zum Beispiel bei den Impfungen, kann man auch bei der Tierarztpraxis anrufen und nachfragen. Bei Kaninchen schätzen die meisten Kaninchenkundigen-Tierze die Impfungen schon als sehr wichtig an und machen die auch jetzt in Corona-Zeiten, weil die ja ähm, so starke Seuchen haben. Also gerade RHD2 geht ja wahnsinnig viel um in Deutschland. Und ähm, die müssen ja auch relativ häufig geimpft werden, zweimal im Jahr. Das heißt, man kann das nicht so einfach ewig hinauszögern. Und muss dann auch in solchen Zeiten da zur Impfung gehen. Und bei der Impfung ist ja auch ein Gesundheitscheck dabei mit Zähne und allem. Und äh, vielleicht muss man das Tier an der Tür abgeben. Wichtig ist, dass man dann nicht den Tierarzt wechselt und sagt so, ja, das ist unverschämt ich gehe zu einem, wo ich mit rein kann. Ähm, das ist eigentlich nicht unverschämt, sondern ist ja auch ein Schutz für den Halter und vor allem auch für den Tierarzt. Weil wir wollen ja, dass die Tiere gesund und uns erhalten bleiben und eben auch, noch in mehreren Wochen uns zur Verfügung stehen, wenn das Tier krank ist. Und wenn die nicht diese Sicherheitsverkehrungen einhalten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die sich infizieren, weil die ja doch viel Publikumsverkehr haben. Und dann haben wir natürlich nichts mehr davon.
0: Ja, genau. Oder vorsorglich in, Qu- in Quarantäne müssen. genau. Ähm wo man vielleicht nicht weiß, ist da jetzt was oder nicht. Das ist bei meinem Tierarzt so, der ist in Quarantäne. Das heißt, momentan könnte ich auf ihn gar nicht zugreifen. Mhm. Ich habe jetzt mit unserer Katze einen Termin Anfang April zum Blut, Blutdruckcheck. Der lässt sich auch in dem Fall jetzt nicht verschieben. Mhm. Deswegen den muss ich wahrnehmen, den Termin Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich wird es so sein, ich werde nicht mit in die Praxis gehen können, sondern nur meine Katze. Ich habe hier vollstes Vertrauen, dass ähm, die Kardiologin und der Tierarzt zusammen meine Katze ganz wunderbar testen werden und mir dann mitteilen, wie sich der Blutdruck verändert hat mit der Medikation. Und da müssen wir einfach so ein bisschen Vertrauen haben. Ich finde das auch super, dass du das noch mal sagst. Die Tierärzte machen das ja nicht, um uns zu drangsalieren oder uns zu ärgern, ähm, um irgendetwas zu verheimlichen, sondern sie machen das, weil es einfach momentan gefährlich ist mit Corona, also es ist ja jetzt auch immer das, haltet Abstand, da halten sich die wenigsten im Supermarkt noch dran, das habe ich Mhm. auch selber erlebt, dass der Herr hinter mir das einfach nicht verstanden hat, wieso er Abstand halten soll und ich habe ihm das dann nochmal freundlich erklärt, ich hatte jetzt auch keine Angst, dass er mich jetzt mit irgendwas anstecken könnte, ich habe dann nur zu ihm gesagt, das ist eine Sicherheit auch für sie, ich könnte ja auch was haben und dann werden sie krank und das wollen wir beide ja nicht und ja, aber es ist momentan, ja, es sind Ängste da, die Leute sind ungeduldig, sie kriegen nicht mehr das, was sie gewöhnt sind, sie dürfen nicht mehr das, was sie gewöhnt sind und Und dann kommt natürlich noch das Problem mit den Haustieren dazu. Ähm, Ja, kann ich die weiter so versorgen? Ja, dann hast du, glaube ich, auch geschrieben Holzpellets. Ähm, Könnten ein Problem werden oder werden schon zum Problem, dass man das vielleicht nicht mehr so besorgen kann?
1: Genau, also bei uns haben die Baumärkte in Bayern zu, ähm, was auch gut ist, weil ähm, durch diese Ausgangsbeschränkungen kam das zu der Situation, dass viele zur Freizeitgestaltung in den Baumarkt gefahren sind die Pflanzenabteilung sich angeguckt haben oder geshoppt haben, weil alle anderen Möglichkeiten ja geschlossen sind. Und ähm, dann haben sie eben wirklich einen Massenantrag bei den Baumärkten festgestellt und mussten die jetzt schließen. Und jetzt äh, habe ich mal geschaut, es gibt durchaus Alternativen. Und das ist bei der Corona-Thematik eigentlich immer so das Thema. Man findet immer einen Weg. Es ist nicht so, dass wir irgendwie von der Versorgung abgeschnitten sind, aber man muss vielleicht Gewohnheiten brechen und neue Wege finden. In meinem Fall jetzt äh, habe ich jetzt geguckt, es gibt Brennholzhändler, die Holzpellets verkaufen. Es gibt noch diese Agrareinrichtungen, die auch Heizpellets verkaufen, die ich als Einstreu verwende. Und man kann sie auch im Tiergeschäft etwas teurer, aber genauso kann man sie auch kaufen. Und ähm, da muss ich mich jetzt einfach umgewöhnen
0: und ähm, ja, sie irgendwo anders holen. Ja, genau, also für die Klo- es geht jetzt um die Klokisten, ähm, nicht dass jemand denkt, Moment mal, die haben doch gesagt, Kaninchen dürfen keine Pellets essen. Ja, haben wir gesagt, in dem Fall ist es Holzeinstreu für die Toilettenkisten, ähm, ja, genau, weil Katzenstreu definitiv keine Alternative ist, also da darf bitte niemand auf die Idee kommen, jetzt Katzenstreu zu kaufen und einzufüllen. Ähm, dann lieber nichts einfüllen oder aber zu Sägespäne greifen, wobei das halt echt so ein Dufterlebnis ist in Anführungszeichen. Mhm. Ich habe früher dann eben auch die Holzpellets irgendwann genutzt. Ich weiß nicht, woher ich den Tipp damals hatte, habe das dann ausprobiert und fand das eigentlich super und bin damit jahrelang richtig gut gefahren, weil sie einfach aufsaugen, sie zerfallen. Ich konnte es bei uns in den Kompost tun, beziehungsweise in den Biomülleimer habe ich es eben reinkippen können. Und ähm, ja, und jetzt eben durch die Baumärkte, wo man eben am günstigsten diese Pellets besorgen konnte, durch die Schließung hat man eben da teilweise wirklich ein, ein großes Problem. Ja, Genau, genau. also das ist,
1: glaube ich, auch so das Hauptthema. Man muss einfach neue Wege finden. Es ist gar nicht so, dass man von der Versorgung abgeschnitten ist oder irgendwie auf was verzichten müsste. Es gibt zum Beispiel auch ähm, die Möglichkeit, übers Internet Frischfutter zu bestellen. Da habe ich auf der Homepage auch ein paar Möglichkeiten aufgelistet. Man kann auch so ähm, Säcke mit rote Beeten oder ähm, Futterkarotten beziehen oder es gibt auch wirklich äh, die Möglichkeit, auf Shops Frischfutter zu kaufen oder über den Rewe-Lieferservice. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, die man vielleicht davor gar nicht kannte und man muss sich vielleicht dann einfach neu erkundigen und neu orientieren. Oder ähm, wenn man noch nie pflücken war und aber um sich herum herrliche Wiesen hat, dann kann man auch einfach mit Apps, es gibt Bestimmungs-Apps, Ähm, Auch mal neue Pflanzen kennenlernen und vielleicht dann den Kaninchen so ein bisschen Frischfutter besorgen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Man muss nur einfach ein bisschen neue Wege finden, neues ausprobieren und äh, sich ein bisschen erkundigen. Dann funktioniert
0: das eigentlich sehr gut. Genau, also ähm, ich glaube, wir können zusammenfassend festhalten, egal wo man wohnt, ob jetzt in Bayern oder eben in Nordrhein-Westfalen oder in einem der anderen Bundesländer, ähm, Corona ist zwar, ähm, ich sage jetzt mal ganz deutsch scheiße, mhm. ähm, <lacht> aber es ist nichts, ähm, wo wir sagen müssten, unsere Tiere müssen wir abgeben oder müssen jetzt großartig drunter leiden. Es ist eine Veränderung sicherlich für alle Beteiligten, zum Teil eben auch für unsere Tiere, je nachdem, wo wir wohnen und wie dort eben oder wie sie eben versorgt werden, wie sie ernährt werden. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, haben unsere Kaninchen das Glück, sie haben ein Zuhause, das sollten sie auch beibehalten. Das ist, ist, glaube ich, unser beider größter Wunsch. Ähm, Nur wegen Corona jetzt seine Kaninchen abzugeben, kann nicht der richtige Weg sein, also ähm, nee, um Gottes Willen, also das, das hätte ich nie übers Herz gebracht, selbst wenn ich irgendwie schwer erkrankt wäre, ich glaube, ich hätte für meine Tiere immer versucht, irgendwie noch eine andere Alternative zu finden oder jemand, der mich da unterstützt, das war ja auch, als ich schwanger war, also mein Mann hat mir sehr viel abgenommen, weil ich zum Beispiel die schweren Pelletsäcke nicht mehr schleppen durfte in der in der äh, Schwangerschaft am Ende oder ähm, das Gehege sauber machen, fiel mir halt auch schwer, da wurde ich unterstützt und als ich dann im Krankenhaus lag, hatte ich die Großeltern, also meiner Tochter, die dann auf der Welt war, die sich dann um meine Tiere gekümmert haben. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, nur weil irgendeine Krise in Anführungszeichen ist, wobei mein Kind keine Krise ist, aber es ist ja eine, es ist ein Umstand, es ist eine Veränderung im Leben, dass ich sie abgebe und ich hoffe auch, dass die Zuhörer meiner Tiersprechstunde da genauso denken wie du, liebe Viola und wie ich, die dann einfach sagen, meine Güte, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch, vielleicht kostet jetzt der Salat ein bisschen mehr, wobei, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast ich war hier letztens im Großhandel und Südfrüchte oder auch so Sachen wie Heidelbeeren sind so günstig wo ich mir gedacht habe ähm, wieso ist bitte schön jetzt momentan so genau so ein Obst solche Obstsorten so Billig, Mhm. also billig muss man schon fast sagen. Ähm, Das ist Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele Heidelbeeren für 1,50 Euro kaufen können in so einem guten Zustand. Die waren super, wie frisch gepflückt Mhm. und äh, richtig reif. Also ähm, ich war sprachlos. Ähm, Ja. Ja, aber wahrscheinlich, weil die Leute jetzt primär hingehen und sagen, wir kaufen das, was lange hält. Und das, was nur ein paar Tage hält, das ähm, kaufen wir jetzt momentan nicht. Genau,
1: ja. Wobei das sich ja zum Beispiel hier jetzt auch eingependelt hat und die Frischprodukte wieder nachgefragt werden, wie davor und man auch wieder alles bekommt. Also ich glaube, das ändert sich auch immer ein bisschen. Ähm, zum Beispiel, als die Ausgangssperre bekannt gegeben wurde oder diese Beschränkung, sind die Leute auch alle panisch in die Supermärkte und es war viel leer gekauft. Und jetzt, wo man sich dran gewöhnt hat, das ist es eigentlich gar kein Problem
0: und die Leute kaufen auch wieder normal ein. Ja, nee, also... Wir hoffen einfach, Viola und ich, dass sich für die Kaninchen ähm, bei euch da draußen nichts verändern wird, dass äh, ja ihr durch die Krise möglichst gut geht. Und wir haben sogar noch den Vorteil, wir haben Haustiere zu Hause oder in Außenhaltung, ähm, mit denen wir uns in Anführungszeichen beschäftigen können. Ähm, Tiere sind immer gut für die Psyche. Also ich find, fand das immer schon toll, wenn ich meine Tiere beobachten konnte. Ähm, das lenkt gut ab. Ist auch wirklich was ganz Tolles für die eigene Seele, sich um die Tiere zu kümmern und äh, ja, ja, vielleicht schaffen wir es dann dadurch auch mit positiven Gedanken dann eben durch diese schwere Zeit zu kommen. Genau. Ja, ganz wichtig. Ja, liebe Viola, ich danke dir sehr für das ähm, ja, für das tolle Interview, dass du zur Verfügung gestanden bist für ähm, einige wichtige Fragen. Und ich glaube, dass ähm, du mit deinen Antworten auch so ein bisschen dabei geholfen hast, dass eben die Zuhörer ja vielleicht ein bisschen sicherer mit der Situation umgehen in Sachen Kaninchenhaltung und Corona. Und allgemein sind ja auch ganz tolle Antworten gegeben worden, die nicht nur zu Corona passen, sondern insgesamt, wie man Kaninchen halt oder worauf man bei der Kaninchenernährung achten sollte oder auch für die Klokisten. Also es ist, glaube ich, eine tolle Folge, nicht nur während Corona, sondern vielleicht auch für danach. Ja. Danke, dass du mein Gast heute gewesen bist. Und ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle schon etwas verraten, dass die liebe Viola auch bald ganz viele Podcast-Folgen auf ihrem eigenen Podcast-Kanal haben wird, für den ich gerne jetzt schon Werbung mache, oder? Das ist doch, glaube ich, in Ordnung. Ja,
1: also den Podcast (lacht) gibt es schon, vielleicht noch nicht auf allen Kanälen, aber ähm, bestimmt bald. (lacht) Und ja, da werden auch alle möglichen Themen wie Ernährung oder Haltung oder speziellere Themen thematisiert, die man sich vielleicht dann auch nebenher mal anhören kann, wenn man gern liest oder lange Texte, ähm, ja sind ja auch immer eine Frage, wie viel Zeit man hat. Dann kann man sich das in Ruhe angucken. Was mir noch ganz wichtig ist, was auch zu Corona passt, ähm, ganz viele Leute ähm, geben den Tieren irgendwas. Zum Beispiel gefrorenes Frischfutter habe ich dann auch immer wieder gelesen, weil es jetzt nicht verfügbar ist, dass die Leute einfrieren und den Kaninchen füttern und das vertragen die nicht. Oder dass man dann Trockenfutter kauft, was gar nicht verträglich ist. Da ist eigentlich so das Allerwichtigste in der Kaninchenhaltung, dass man sich wirklich gut erkundigt und immer nachliest, bevor man denen was gibt oder bevor man ähm, da irgendwas verändert. Und ähm, das gilt jetzt genauso in Corona-Zeiten wie auch äh, im kompletten Kaninchenleben als Kaninchenhalter. Ähm, Also wenn man den Tieren was Gutes tun möchte, ist immer das Allerwichtigste, dass man sich gut erkundigt.
0: Ja, Dem kann ich jetzt absolut nichts hinzufügen, also da möchte ich an dieser Stelle eigentlich sagen, das ist ein, ein ganz schönes Schlusswort. Danke für das Interview, Interview, Viola. Ich wünsche dir und der Kaninchenwiese und deinem Team ähm, weiter ganz, ganz viel Erfolg und eben auch dann mit deinem Podcast. Also da bin ich von überzeugt, dass der einschlägt wie Bombe, denn gerade die Kaninchenthemen sind äh, ja sind wichtig. Ich finde es ähm, unglaublich wichtig, dass sich Menschen wie du ähm, ja für diese langen Ohren stark machen. Ich Bei mir ist es so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Früher war das ja auch so meine meine Prio 1 Tierart und Wahl und wird auch immer mein Tier bleiben, aber durch jetzt äh, die Arbeit auch mit Hunden und Katzen und weil jetzt natürlich jetzt auch momentan keine Kaninchen bei mir leben, ist das eher momentan ähm, ein tolles Tier von vielen, <lacht> über das ich eben in meinem Podcast erzähle. Deswegen denke ich, ähm, ja wird dein dein Podcast auf alle Fälle ganz ganz vielen Kaninchenhalter ähm, da draußen weiterhelfen. Und ähm, ja, dafür auch an dieser Stelle von mir ein ganz großes Dank. Ich finde das toll, dass du so diesen Kanal dann zur Verfügung stellst und dein Wissen dann auf diesem Wege auch mit, mit mir teilst. Also ich werde auf alle Fälle abonnieren und zuhören und freue mich schon riesig darauf. Eine Folge habe ich ordentlich. mir ja schon angehört. <lacht> ich habe ja schon gelauscht, genau. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle wirklich von Herzen alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und ähm, vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier auf meinem Kanal oder vielleicht darf ich ja dir mal bei deinem Kanal ähm, als Gast zur Seite stehen. Wir werden einfach mal sehen, was die Zeit so bringt. Ja, auf jeden Fall. Dann freut es mich, dass wir
1: heute zu so einem interessanten Thema sprechen konnten und dass du mich eingeladen hast.
0: Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auch alles Gute. Und bleib gesund, liebe Viola und komm noch gut durch die Tiermedizin. Und wie gesagt, das Angebot steht oder der Wunsch steht, komm nach Nordrhein-Westfalen. Also nicht Nordrhein-Westfalen, das ist ja groß, aber so in die Nähe von Düsseldorf wäre toll. Ähm, ja, hier gibt es viele Kaninchenhalter, die sicherlich glücklich wären, ähm, dann Dr. Viola Schillinger an ihrer Seite zu haben. Viel Erfolg weiter fürs Studium und alles Liebe für dich und deine Tiere, Viola. Danke, das wünsche ich dir
1: auch. Bleib gesund und tschüss. Tschüss
0: an dieser Stelle der Hinweis auf die Show Notes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.